0: Hey Vincent, hey Hans. ik zit uh, even naar die bokaal te kijken, hè? Die, had ik, ja. al, die had ik toch gewonnen de vorige keer, of zijn we nog niet zo ver? Uh, weet ik eigenlijk niet, nee. nou uh, nee, einde van het jaar toch? Oh ja, oh dat was het jaar, dat was, uh, per kalenderjaar deed het. ik zit even te kijken, ja, ik zie hem nu ja. staan en denk ik moet ik hem nu al lang mee naar huis nemen, maar ja nee, uh,
1: ik, uh, ik stel voor om nog een uh, tien afleveringen te maken. En dan uh, ga ik, ik,
0: hou ik hem gewoon hier. Nou, ik denk nog één. <laughs> op basis van onze... Uh, <laughs> van het huidige schema. Van het huidige schema, ja. Want ja. uh, welkom bij de meest onregelmatige podcast van Nederland, denk ik. Ja. ja, dat is een titel. We zijn, niet meer, we zijn niet meer iedere twee... Dat, ja, het lukt gewoon niet meer. Niet meer iedere twee weken, maar uh, iedere zes weken ongeveer, denk ik. Ja, ja. Het, is, het is triest. Het is druk. Het is druk op het werk. Ja. Ik kent het wel. Druk in de wereld druk ook. Druk in de wereld ja. dingen ding ook. ja. Hm. ja. En dan, en dan
1: wil je het bijhouden. Maar iets doe je. En dan maak je allemaal dingen, heb je half bij. Ja. En dan kun je geen podcast over maken.
0: Nee, nee dat is waar. Nee. Dus, uh, ja. Maar misschien uh, ja, nee, we gaan, of twee weken zijn we er ook waarschijnlijk niet. Uh, nee ja, ik weet niet. Ik, misschien, ja, kom, misschien kom jij helemaal niet meer terug. Oh, nee. uh, heb je de, de American <laughs> Dream? Uh... <laughs> ja, dat zou kunnen, ja, denk ik niet hoor. Uh. Nee, ik ben na twee weken uh, vrij. Dus dan uh, in het buitenland. Half. Voor zaken.
1: Voor zaken. <laughs> nee, grapje.
0: Uh, dus dan uh, wordt het misschien ook inderdaad weer lastig. Maar goed, uh, jullie ziet het gewoon als je een beetje ons in de gaten houdt. En als je, je gewoon abonneert, ja. dan krijg je zelf een melding. En dan staat er een nieuwe. En dan, dan is het ook leuk, hè? Rekens ook een soort cadeautje ja. van ons aan jullie. Je weet niet wanneer, wanneer het
1: komt. Nee. En dat maakt het ook. Let's dat is wel let's... echt ons unique selling point. Ja.
0: En zo zijn we natuurlijk ook opgevoed in de christelijke wereld. En je weet nooit wanneer Jezus terugkomt, maar altijd zijn we daar mee bezig. Ja. Het is, het is een uitgestelde beloning. <laughs> zo vreselijk dit. Um, laten we snel doorgaan voordat we. Ik vind het verdiepen. Want yeah. We gaan het vandaag over een duivels thema hebben. Ja, min of meer wel. Halloween. Ja. Het is, we nemen vandaag op 30, uh, zondag 30 oktober en op 31 oktober is het uh, officieel uh, Halloween. Een uh, feest wat volgens mij steeds uh, vaker wordt, uh, wordt gevierd in, in Nederland. Dus het is, zo, laten we zeggen, buiten de Amerika en Engeland uh, zie je nu ook dat het op steeds meer plekken uh, gebeurt. Ja. Um, dus dus het is echt gewoon een groot ding In Amerika in ieder geval En ja. je ziet het natuurlijk in films en series Ja, het is sowieso hoe wij het kennen Maar ik was bijvoorbeeld vrijdagavond fiets uh, ik door de stad heen in Utrecht En toen zag ik heel veel mensen verkleed uh, oh, Naar ja. feestjes gaan Ja, als je een leuke aanleiding hebt om een feestje te geven Dan ja, uh, wordt dat wel aangegeven ja. Dus ik heb het, ja volgens mij Maar dat zie je ook, maar ik heb ook Het is ook een beetje een aanname Maar volgens mij uh, wordt het wordt er steeds meer bij stilgestaan Ook hier in Nederland ja. dus wij dachten laten we maar eens kijken Waar komt het eigenlijk vandaan Ja, zoals we al vaker doen Ja en, uh, dat gaan we en we eindigden dan eigenlijk uh, met ook nog wat leuke, uh, leuke verhalen. Je had wat verhalen uitgediept, uit het, uit het Halloween ja. dingetjes. En ik heb ook uh, nou, iets, iets andere invalshoek, maar uh, dat horen je straks. Dat we gewoon een beetje
1: weten waar het vandaan komt. Ja.
0: Maar eerst Vincent, hoe waren jouw historische zes weken? Historie ik dat zes je niks zes op weken. ik heb niks ook. opgeschreven, nee. Um, want ik zag wat jij had opgeschreven. Ja, daar wil je zeker op
1: aansluiten. Uh, nou, ik dacht wel, dat gaat al lang duren als we het daarover moeten hebben. Ja, denk ik. Even
0: wat dingetjes. Uh, ja. Dus uh, ja, ik zou zeggen, steek van wal. Ja, ik had het, dat is natuurlijk al heel, heel is gewoon een hoop gebeurd. Uh, de maand van de Geschiedenis is geweest. Nou, ik heb je daar iets mee gedaan? Iets mee gedaan? Nee. nee. Vandaag, 30 oktober, is de Libris, uh, liter, of misschien de Literatuurprijs, de prijs uitgereikt aan René van Stipriaan. Ja. Over het boek van Willem van Oranje. Het schijnt wel leuk te zijn. De zwijger. Ik uh, ben heel benieuwd. Uh, ja. Ik heb hem uh, ge, gereserveerd bij de bibliotheek, maar dat duurt al heel lang voordat je hem dan hebt. Uh, maar eigenlijk, de, deze week, stond volgens mij vooral een teken van de cl- uh, klimaatprotesten of klimaatacties en vooral besmeuren van uh, kunst. Ja. En uh, of het uh, jezelf vastlijmen aan een talkshowtafel. Mm-hmm. Ik heb het niet live gezien, jij wel? Nee. nee. Ik zag het ochtends uh, op Twitter voorbij komen. Ik moest wel. Uh, Best wel om, uh, om, om lachen. En dan zie je toch ook wel weer van dit, dat het dan, uh, dat het zo heet, het zo, nou, dat het iets nieuws en echt iets van deze tijd en uh, die harde acties, bla bla bla. En dan wordt het natuurlijk vergelijken met, vergeleken met een soort van vreedzame boerenprotesten. Dat ik dacht van, nou, als je met uh, duizend trekkers uh, over de snelweg rijdt, is het ook niet zo heel vreedzaam volgens mij. Nee. Een soort halve tanks soms, die, uh, die trekkers. Um, maar toen dacht ik, ja, het, het, is, het is volgens mij, het is helemaal niet uh, van nu volgens mij. Die klimaatprotesten zijn van alle tijden. Dus was ik een beetje ingedoken, heel snel. En ik kon niet inderdaad echt een hele duidelijke soort van uh, groot ander protest. Je ziet wel als bijvoorbeeld uh, het protest tegen de de kernoorlog of tegen de kernraket. Dat dat ging ook tegen kernenergie, dat zat er wel een beetje onder verpakt. Dat was natuurlijk een heel groot uh, protest in de jaren 80. Volgens mij nog steeds het grootste protestmars, het grootste protest ooit in Nederland... waar zoveel mensen bij aanwezig waren. -hmm. Dus dat gaat ook wel een beetje over klimaat en milieu... Uh, maar je ziet ook al, eigenlijk vanaf 1900 wordt er dus al uh, op een soort van gestructurele uh, manier of in een verenigde manier wordt er bezig gegaan met, uh, uh, nou, met frontreiniging van de, van de natuur en daar protesten tegen voeren door bijvoorbeeld vooral campagnes. Zie je dan? En dat uh, de eerste die daar mee waren was de Nederlandse Vereniging tegen Water, Bodem en Luchtverontreiniging, de WBL. Nou, Ken je het nooit, ik had het nooit van gehoord? Van gehoord. Ik ook niet hoor. Ah, ja. Ik had inderdaad de vraag gesteld. ken je dat Vincent? Maar daar dacht ik, nou, kan je niet beantwoorden. Um, opgericht in 1909 en was vooral op het, dus, uh, actief op het gebied van Dronk Drong de regering aan op wettelijke maatregelen... om verontweiniging van water tegen te gaan. Nou, dat hebben ze dus wel. Ja, is misschien niet helemaal hetzelfde als dus het besmeuren van kunst. Mm-hmm. Um, toen ging ik een beetje opzoeken, wat zijn dan echt activistisch... of tenminste zeg je dat, groepen die actief hierop zijn. Nou, natuurlijk Greenpeace, Greenpeace... Uh, maar ook bijvoorbeeld milieudefensie, opgericht in de jaren zeventig... door een bijdrage van 5000 gulden van Prins Bernhard vind ik interessant. Ze ja. ik ook heel trots uh, op hun uh, website. Uh, over, uh, ja, over ons. Hm. Um, en uh, die waren bijvoorbeeld een van de eerste dingen die zijn een beetje aangrepen... was dat de Nederlandse regering op een gegeven moment in de jaren zeventig... een autoloze zondag invoert, omdat er ook de oliecrisis is. Um, en eigenlijk na uh, die, 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 die autoloze zondag... Uh, is Milieudefensie bezig of voert actie voor een maandelijkse autoloze zonder dag. Uh, en daar doen op een gegeven moment 160.000 mensen aan mee. Dat is best wel veel. Ja. Toch? Dus dat is ook, uh, ook zoiets. En je hebt natuurlijk nog die klimaatmas in 2019. Dus nou dat is de grootste ooit in Nederland. Ik weet niet of je dat, dat, dat ken je Misschien nog wel. Al die mensen in die trein gingen en al die borden. En bla. bla, bla ja, en, die daarna nou, bij de McDonald's gingen eten. Ja, 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 dat, ja. Dat verhaal. Ja. <laughs> um, dus ik dacht, nou, volgens mij heb ik nu een beetje laten zien... dat het niet iets van, de, van nu is of zo. Gelukkig maar, denk ik. Nee, maar wel uh, weer een soort nieuwe twist. Twi- nieuwe twist, ja. En daar ja. wil ik het even daarom dacht ik, het is een heel lange inleiding... want daar wil ik het even met jou over hebben. Want jij hebt natuurlijk ook kunstgeschiedenis gestudeerd. Tenminste, ben je mee bezig geweest ja. tijdens je studie. Groot liefhebber, volgens mij. Uh, ICOM, Museum weet Ja, dat zegt <laughs> zeg genoeg. Ja. <laughs> je bezoekt wel eens een museum. Wat, wat, vind, wat, wat vind je er nou van dat, dat, uh, dat het gebeurt?
1: Uh, het, en, en dan heb je het over het, uh, het besmeuren van.
0: Uh, van, van, van het glas. Van het,
1: ja, ook oh. bij het van Goch.
0: Nee, dat is niet waar. Nee, inderdaad, maar het besmeuren van. Uh, op deze manier actie voeren. Ja. ja. Want uh, ik denk dat je misschien wel achter de boodschap staat. Ja. Uh, maar gewoon meer de manier waarop ik wel ben benieuwd naar.
1: Ja, ik, ik, had me, want ik zag, ik zag ik had het opgeschreven en toen dacht ik, ik had er wel van gehoord. Maar ik zou het nog eens even verder. Uh, ja. uh, wat er nou precies, uh, precies gebeurd is. Um, wat ik wel vooral ik, heel grappig vind, is dat veel mensen erover verontwaardigd zijn... Mm-hmm. Uh, die tot nu toe niet wakker lagen van, van een schilderij, zeg maar. Dat het nu opeens een heel groot probleem is dat er iets met een schilderij gebeurt... terwijl ja. ze misschien nog nooit in een museum zijn geweest of zo. Ja. Dat,
0: dat vind ik een beetje vreemd. Ja, Die zag ik ook wel af en toe voorbij komen van... Uh... Weet je, de, de, de halbe zelfsraads van de wereld. Ja, dan precies. Die, trek... Nu is het opeens heel belangrijk, want nu ja. komt we aan onze cultuur. Ja. Zeg maar. En dan is ja. cultuur opeens wel belangrijk. Ja. En dan, uh, en dan een paar jaar geleden 100 miljoen zijn eindig op cultuur, want uh, andere dingen waren belangrijker. Ja, klopt. Ja, dus dat...
1: Uh, en voor de rest, ja, ik vind het ook een beetje... Uh, ja, ik vind het gewoon een beetje theatraal op een bepaalde manier om op zo'n manier uh, aandacht te vragen. Maar de, ja. ik snap ook wel dat je het doet. Um, ik, las, ik las ook iets, en ik weet niet wie dat zei, maar... Um, dat door die hele extreme acties de minder extreme acties en wat meer serieus genomen worden. En dat, daar zit natuurlijk wel wat in. Je mm-hmm. rekt een soort van de bandbreedte een beetje op.
0: Yeah. Uh, zodat wat normale acties misschien wel een keer gehoor vinden ergens. Maar ja. Yeah. Ja, en wat ik... Uh, dat, dat, vond, dat vond ik een grappig argument. Dat zag ik nu de laatste paar dagen een paar keer voorbij komen. Bijvoorbeeld was mijn zon correspondent. Een artikel daarover. In de Volkskrant zag ik een... Las, las ik een column daarover... Van, Um, kunst is natuurlijk ook iets uh, om, hoe zeg je dat? Uh, is eigenlijk ook politiek. Op een of andere manier. En het vertelt altijd wat. En het is eigenlijk ook een soort van activisme of actie voeren. En juist door dit te doen is het ook een soort van weer een extra kunst of zo. Een extra kunstbeoefening. Ja. Uh, dus dat maakt het ook wel interessant. En je hebt natuurlijk wel bijvoorbeeld die um, Chinese, hoe heet het ook weer? Ayaiai. Die die... Um, die vaas toen kapot gooide in de jaren negentig van de handdienst. Die was natuurlijk ook een soort van... Ja. politieke daad was... Dit, ...dit misschien alweer met een soort van hetzelfde. Dus daar werd het een beetje mee vergeleken. Dacht ik ja, dat is op zich ook wel een interessant standpunt. Ja. Om het zo te doen. Dus dan maak je een soort van... Uh, ...eigenlijk een soort van nieuwe kunst van of zo. Een ja. beetje die doet het misschien ook wel een beetje op die manier. Een beetje dat shockeren. Um, en zich ja. vind, vind ik hun... De, ...dus de argumenten die ze elke keer uh, gebruiken... ...die niet altijd even inderdaad goed... ...overkomt omdat ze vaak heel zenuwachtig zijn... ...en een heel theatraal mm-hmm. doen. Of ze worden natuurlijk over... ...heb je dat film gezien in House? Uh, ja, die zagen Shame. Ja. Dat ze dat schreeuwden. <laughs> shame. Shame. Yeah. shame. Dat ik, ja, <laughs> dus. <laughs> en dan wel filmen ondertussen... ...maar dan zeg te zeggen tegen die mensen... ...shame, shame.
1: En iemand ging ervoor
0: staan uh, ja. op een gegeven moment. En, uh, ja. ja, heel gek, ja. Maar oh, goed, daar ik dan een glasplaat voor. Ja, ja, maar goed, wat ze dan zeggen... is dan hoe, ...of ze vragen eigenlijk van... ...hoe voel je wanneer je iets moois ziet... Zoals een schilderij. Het wordt voor je ogen vernietigd. En dan hebben ze natuurlijk een referentie in de aarde. die dan uh, vernietigd wordt. Ja. En um, volgens mij zei het het, zei het zelf ook
1: van ja. de kunst is niet weerbaar. dus het blijft een beetje poten af. En de aarde. En, maar dat is best wel
0: grappig. omdat ja. dan de aarde ook niet weerbaar is. Nee, die kan ook niet tegen ons uh, zeggen. van nee, Stop dus, met uh, dus dat olie. Sterker dan ja. een beetje het punt. Maar, ja. Ja. ja, en het is natuurlijk ook. wat er nog de, de andere. Het andere. de andere laag aan dit verhaal is natuurlijk. dat veel van die musea gesponsord worden. door of gesubsidieerd worden door uh, partijen zoals uh, Shell, ja, um, en daar dus een soort van greenwashing mee doen. Dus dat is natuurlijk ook wel een en ander, maar die, ja, die, komt niet heel, uh, ja, die komt wel naar voren, maar die zie je niet vaak, uh, zie ik niet heel vaak voorbij komen in de argumentatie. Het gaat vooral naar het soort van uh, dat het heel belangrijk is voor Nederland, een soort identiteitsvorming die schilderijen, zoals dan nu zei het meisje van de Paar. dat het, dat het dan, vind of vernietigt, nou, uh, verpest zou worden. Ja. Het is wel interessant. Ja, Ik euh, heb ook nog niet echt een duidelijke mening. Volgens mij moeten we hier nog even over nadenken. Maar ik dacht, vond het wel even leuk om met jou zonder of, buiten de, of binnen de podcast... in plaats van de buiten hier eens een keer over te hebben. Ik vond het wel een slechte beveiliging. Dat is wel wat ja. ik dacht. Hoe? hoe... Ja, je hoorde ook wel de 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 d- van,
1: dat maar, het van de Mauritshuis. Ze deden heel weinig. Ja,
0: maar wat moet je dan doen? Want ja, die mensen blijven was,
1: natuurlijk staan. Maar hij was, al, hij was een beetje bezig om zijn gezicht... Aan dat schilderij vast te
0: lijmen of ja, zo. Dat weer allemaal hij, heel lang. Toen heeft hij nog een blik tomaat in zijn nek gegooid. <laughs> ja. Die moest volgens mij op het schilderij. Maar dat ging niet helemaal goed, denk ik. <laughs>
1: nee, dat, nee, dat snapte ik ook niet helemaal. Maar goed, nee. dat, dat kan. Uh, maar hij bleef, ja,
0: die beveiliging bleef gewoon een beetje bijstaan. Ja, hij was, volgens mij was het wel in de contact. En ik kan me ook wel voorstellen dat je dan misschien wel wil laten gebeuren. Want stel je voor je gaat een beetje duwen en trekken of zo. Dat het dan nog ja. erger kan worden. Ja. Of dat die man dus dan... Met die lijm dat het, weet ik veel, je zijn hoofdhuid eraf trekt of zo. Ja. Dat lijkt me niet trouwens. Maar of dat het gewoon de schuld uit de grond valt. En uh, dat er, ja, ja. Dat er ja, voor altijd schade is. Maar pritsstift ook... gebruiken ze toch geloof ik? Ja, is dat echt zo? Nee.
1: Dat was toen bij, uh, bij Boot die op tafel zat, ja. dus Die vlogen zo af. Ja, dat is ook echt heel mooi. Dat, ja. dat, dat vind ik dan op zich wel hilarisch. Dat is een heel moeilijk gaan doen over dat je ja, denkt... Ja, dan moet je je handen niet vastlijmen aan de tafel.
0: Nee. nee dat, is, ja. dat is een goede zaak, maar dan moet je ook de consequenties ervaren. Ja, en volgens mij uh, is het heel makkelijk af te halen. Ook die twee seconden alleen gewoon met zonnebloemolie. En dan moet je heel voorzichtig... Ja, uh, ja. Het is tijd niet gemaakt voor huid, zeg maar. Nee. Gewoon veel te vet. Ja. Dat, dat, ja. ja. Genoeg hierover. Ik wilde gewoon even de, 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 hoe zeg je dat, de temperatuur meten bij jou. Uh. Ja. Ik, vond ik het vind ook, het belachelijk. <laughs> ja, ik, ik had toch hoop op hun een wat de uitgesproken mening laten oh, ja. En ja. dat we een beetje tegenover elkaar zouden staan. Maar helaas. Ik heb wel veel inderdaad mensen uh, gehoord die zeiden het is belachelijk. En dan ja. zeggen uit alle verschillende niveaus, dat is echt op mijn werk, collega's, vrienden.
1: Ja, nee, ik vind het ook goed. wel makkelijk om het juist te zeggen dat het heel belachelijk is. Ja,
0: ja. Moeten we dat gewoon even? maar dat snap ik ook wel. Als je gewoon een soort van als je koppen snelt of zo, dan is het natuurlijk ook heel belachelijk. Van, Uiteindelijk is het een alleen maar. Ook maar
1: gewoon een, een plaatje. Wij van spreken. En het gaat het meer om het idee dat erachter zit. En yeah. uh, is dit precies hetzelfde. Namelijk dat het gaat om
0: het yeah. soortzelfde grootste idee. En dat weeg je dan een beetje tegen elkaar af. Ja, en dat is precies volgens mij wat jullie de laatste paar dagen dus leest over dat het uh, eigenlijk ook een soort van kunst is door juist yeah. uh, dit te doen. Misschien laat het wel zo. Tomaten opzetten. Dat ja, tux- maakt een smaakt ja dan, ik zou dan nou juist nu gaan kijken dan ik zou een kaartje kopen want dan eh, moet het m- een soort van gebruiksvoorwerp want het misschien het nog iets zou zijn
1: is. want natuurlijk zo'n National Gallery heeft waarschijnlijk de die heeft de portretrechten denk ik van dat schilderij dus als je dan uh, dat zij nu allemaal posters gaan verkopen van dat schilderij met, uh, met zo'n tomatenvlek erop en dat ze die nog verkopen aan klimaatactivisten
0: dat zou natuurlijk wel he- zeer ironisch zijn oh ja dat ze dan die dan weer achter hun raam hangen van ja. dus protest ja. van ik sta achter de klimaatprotesten ja ja, voor mij zit hier wist in, maar goed, dus ja. ik verder nou, dat is ook zo dat hebben we zo even over. Halloween. Oh ja, Halloween, inderdaad. Laten we daar snel naartoe gaan. Um, nou, ik, uh, ik dacht even een korte geschiedenis, heel snel. Ja. Gaat best wel veel uh, punten, misschien een beetje hak op de tak. Uh, maar Vincent, jij kan me vast aanvullen en laten we dan uh, na de quiz gewoon even verder ingaan op die, uh, op die verhalen. Um, gewoon beginnen bij het begin, zoals ik al zei bij de intro, um, uh, zien we gewoon steeds Halloween steeds vaker voorbij komen. Niet alleen in Engeland en Amerika. Ik dacht altijd dat het echt een, een Amerikaans iets was. Ik dacht dan nou, misschien heeft het wel iets te maken met uh, Thanksgiving of met Black Friday waar we ze over gehad hadden. Yeah. Dus het is waarschijnlijk wel ergens met christelijke roots. Is, nee, het is eigenlijk nog veel, veel eerder. Um, en de naam Halloween uh, komt eigenlijk, uh, werd voor het eerst gebruikt in 16 eeuws Schotland. En is eigenlijk een verbastering van All Hallows Even, oftewel de vertaling van Allerheiligen. Dus dan zie je toch wel die eerste christelijke connotatie. Dus zo'n 600, 400 jaar oud, uh, uh, werd het voor, ja, de, de, de term Halloween is voor ongeveer 400 jaar oud. Um, en de oorsprong van Halloween gaat nog wel echt iets uh, verder, uh, verder terug. Um, want het is eigenlijk voortgekomen uit een Keltische uh, feest. Ik denk dat ik het uitspreek als Samhain. Ja, Sam Samhain. Samhain. Um, en dat, de Kelten, wij zaten ongeveer in uh, Ierland, Engeland... een beetje noord Noord-Europa toen de tijd. We hebben het nu over echt voor het uh, voor begin van de christelijke, christelijke jaartelling. En die vierden eigenlijk op 31 oktober... een soort van uh, overgang van de zomertijd naar de wintertijd. Wat mm-hmm. wij uh, vannacht ook hebben gedaan. Ja. Uh, waar was jij toen je het vierde? Vannacht? Ja? Uh, daar, kan, daar kan ik me niet over uitlaten. <laughs> ik Uh, Dus dat was eigenlijk uh, het einde van het oogseizoen. uh, Allemaal warm naar binnen toe. En uh, misschien een beetje tegenhangen van een soort midzomerfeest... wat al langs de nacht is. Nu werden de dagen korter, kouder. En uh, begon eigenlijk het nieuwe jaar volgens uh, volgens de Kelten. En op op die tijd is dat oudjaars wat we natuurlijk ook wel een beetje kennen nu al nog steeds... was dat mensen grote vreugdevuren aanstaken... en uh, voerden ze verschillende rituelen uit waarbij ook waarschijnlijk uh, mensen werden werden geofferd en dieren. En dat deden ze eigenlijk uh, uh, om te voorkomen dat ze geterroriseerd werden... door geesten en uh, mensen die overleden waren. Dat dat is eigenlijk een beetje overeenkomstig met het afsteken van uh, van vuurwerk... want dat is ook het verjagen van geesten. Dus dus dat dat, dat lijkt eigenlijk allemaal een beetje op, uh, op elkaar... Um, dus ja, eigenlijk draait Thanksgiving, of Thanksgiving, ik bedoel Halloween, net als eigenlijk Thanksgiving, Black Friday, luister ook nog eens die aflevering terug, eigenlijk een beetje om die overgang van zomer naar, naar de wintertijd en ook een soort dankdag, dankdagachtige praktijken van nou, bedankt dat de oogst gelukt is of nou, dat we in ieder geval oogst hebben en dat we nu ja. ons kunnen voeden voor de, de donkere wintermaanden.
1: Dat is wel een beetje een uh, soort allegaatje van, uh, uh, van thema's of zo die, die yeah. ingevallen werden. Dus je had dus alle zielen, of ja. alle heiligen moet ik zeggen. Iets
0: ja dat komt dat komt eigenlijk later want die hebben nu echt zitten nu nog echt in die, uh, hoe zeg je dat? In die uh, voorchristelijke periode laat we zeggen ja uh, precies. Uh, want als je, dat is wel goed dat je daarover begint hoor want je ziet het dus natuurlijk een heel lang uh, zeg je dat een hele lange traditie en ik denk allemaal heel goed voorstellen want dit, dit verhaal is hier wel redelijk deze ontstaansgeschiedenis van Halloween is wel redelijk overal hetzelfde in de verschillende bronnen Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het natuurlijk overal ergens weer anders zou zijn... en dat dit een soort is van cherrypicking, hoe het uh, ontstaan is. Ja. Um, want wat, wat, wat die, die Kelten ook geloofden, was dat een tijdens Samhai die deur naar de onderwereld een klein stukje open stond... dus dat bijvoorbeeld ook de uh, doden weer terug zouden kunnen komen... Ja. Um, en en om, dat, om daar een beetje mee bezig te zijn... gingen ze zich bijvoorbeeld ook wat enger aankleden... of deden ze maskers op op, op die manier. om ja, om ze niet uh, op zouden vallen. Ja, dat ze niet op zouden vallen als gewoon de mensen niet gegrepen zouden worden... door, uh, door die geesten die eventueel tijdens dat uh, feest naar boven uh, konden komen. Dus eigenlijk waren ze gewoon bang voor geesten... en gingen ze daardoor dus zich als een soort van geest gedragen... of als een spook gedragen door die mensen af te, af te schrikken. Um, dat is op zich wel grappig. Dat yeah. komt best wel overheen met... Eigenlijk
1: wat het feest nu nog steeds is dan.
0: Ja, dus dat volgens mij in de basis lijkt het nog best wel, uh, best wel daarop. Ja. Maar uh, op een gegeven moment
1: wordt het dus wel... wel
0: uh, ja, het is al gewoon... Het is wel zo'n lange geschiedenis. Dus op een gegeven moment zie je dat uh, um, in de negende eeuw ongeveer uh, komen er bijvoorbeeld zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië die dan het christelijk geloof komen brengen. Uh, en, die, en die vermengen het dan een beetje met, met alle heiligen. En alle heiligen is gewoon de, de soort van feestdag van... Uh, Um, van, van de heiligen in de, in de katholieke kerk, dan sta je daarbij stil en, nou, bla bla, bla. Um, uh, En je hebt dan ook nog een soort van alle zielen. Alle heiligen is op 1 november, alle zielen is op 2 november. En ik weet niet of je was, uh, dat gevierd hebt, alle zielen, maar bij ons in de kerk. Toen ik vroeger naar de kerk ging deden, ze dat ook. En dan werd er gewoon stilgestaan bij alle mensen die overleden waren het afgelopen jaar. Ja. Ik had echt een vreselijke kerkdienst, want het was altijd heel emotioneel en zo. Hier, hier hield ik niet van. Um, dus, de, dus de, eigenlijk zie je dat de, dat, de, dat de allemaal een beetje samenkomt. En ik kan me heel goed voorstellen, en dat lees je ook wel in verschillende bronnen, dat um, juist door, um, uh, door die overgang een beetje makkelijker te maken van, een soort van de, de, de Kelten, uh, dat heidense en, uh... naar, naar christelijke, dat natuurlijk de christelijke leiders toen de tijd dachten van oh misschien kunnen we nog stukken pakken ja. van, uh, van die tradities, zodat, uh, zodat uh, misschien we mensen makkelijker onze Zoals kant met meer dingen doen. ja gewoon ja, met de kerstboom bijvoorbeeld of, ja. uh, nou eigenlijk alles wat, uh, wat we wat we christelijk... van
1: het, uh, het christendom is in uh, ingekomen ja ja
0: ja um en dus dan en dan zie je ook dus dat dat allerzielen daarbij komt dat versterkt ook weer dat idee van de doden en dat we bang moeten zijn voor de doden nou ja. bla 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 in het kort dus het is eigenlijk dus een, een keltische traditie die al echt al heel oud is ver voor uh, het begin van de van de christelijke jaartelling en dat staat gewoon stil bij um, uh, het is gewoon de, eigenlijk de overgang of het nieuwjaarsfeest voor de kelten die waar ook aandacht was voor de mensen die overleden waren en juist door um, die op een gegeven moment, die, lading, die christelijke lading eroverheen... werd het uh, eigenlijk misschien nog groter en breder gedeeld in, uh, in Europa. Um, en dan zie je eigenlijk heel lang, uh, lijkt die traditie een beetje stil te staan of zo. Tenminste, ik kan niks vinden over eigenlijk tussen 1200 en 1600, mm-hmm. 1700. Ja. En dan lijkt het wel of het uh, of het stil is of dat het alleen maar in Engeland of zo gebeurt. En dan zie je juist doordat dan die uh, bijvoorbeeld door de uh, hongersnoden in... Um, uh, in Ierland, dat je wel, die aardappeloog die mislukte bijvoorbeeld in uh, 1800, 1900 uh, en dus dat er heel veel Ieren trokken naar Amerika en je had natuurlijk daarvoor al die, die pelgrims die trokken van Engeland, maar ook uh, in Nederland naar Amerika om zich daar te vestigen en nieuw land te stichten en uh, dat die, die tradities weer werden meegenomen en dat daar pas echt uh, en nou, dat je, dan zie je daar weer dat de Halloween wordt gevierd in, uh, um, in Amerika op de men- oh ja, eigenlijk op de christelijke manier, dus vooral met dat allerzielen en alle heiligen. Mm-hmm. Um, en dan uh, zie je, dan, nou, dan, dan lees je pas en dan ongeveer vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw... wordt het pas zo groot als we nu kennen met... Uh, hoe zeg je dat, met uh, dat mensen gewoon complete kostuums uh, kunnen kopen bij de winkels... en uh, die pompoenen erbij, et cetera, et cetera. Ja. Dus dat is een beetje het kort, denk ik, uh, het, uh, het verhaal... Uh, ja. over, over uh, de ontstaansgeschiedenis van, uh, van Halloween. En dan heb je nog wat, nou, wat, wat, wat zij dingen... want als je denkt, ik zei net al uh, pompoenen... want dat is natuurlijk een van de dingen waar je aan denkt bij... Uh, uh, bij Halloween tenminste, dat vooral dat verschil, dat uitkarven van... Uh, van ja, zo'n
1: uh, hoofd in een uh, pompoen met een uh, lichtje erin.
0: Ja, yeah. en hoe da- waar daarna, nou, hoe het da- daar, daar... Ja, daar zijn eigenlijk verschillende ontstaan over, maar eentje was wel heel mooi en dat lijkt een beetje op een soort van mythe en zagen. Een heel... Ik vond het best wel standaard verhaal over een, uh, een man genaamd Stingy Jack die herhaaldelijk uh, de duivel in de val uh, heeft gelokt tijdens zijn leven. Um, en, op, en op een gegeven moment uh, krijgt die duivel hem te pakken en die zegt van op één voorwaarde. Uh, of tenminste, de, hij had de duivel te pakken. En toen zei hij: uh, Nou, ik laat je los. Maar op één voorwaarde is dat je mij nooit, uh, dat ik nooit in de hel hoef te komen. Want die man was niet zo uh, kosher, laten we zeggen, gedurende zijn leven. Goeie deal. zou ja, je Best denken. een goede deal had hij dus met de duivel afgesproken. Maar toen uh, Jack stierf, uh, toen mocht hij ook niet naar de hemel. Want hij had helemaal geen goed leven gehad. Hij had uh, wat vreselijke dingen gedaan. Maar hij, hij had een afspraak met de duivel. Dus hij mocht ook niet naar de hel. Dus waar moet je dan. Naartoe? Kun je nergens heen? Kun je nergens heen. Dus hij mocht of ging eigenlijk zwerven over de, over de aarde als een spook. Um, en, de, en de duivel gaf Jack een soort brandend stuk uh, kool... een kooltje dat, uh, dat gloeide omdat het heel heet was... in een uitgehouden raap om, uh, om zijn weg te verlichten op de, op de aarde. Um, en de lokale bevolking de, toen de tijd uh, van de Stingy Jack... dus dat moet ergens in Ierland, uh, Schotland, ergens daar gebeurd zijn... Uh, begon uiteindelijk eng gezichten in, die, uh, in hun eigen rapen te snijden... om boze geesten af te schrikken. Dus ook weer eigenlijk een manier om die uh, boze geesten af te schrikken. Ja. Dus dat is een, uh, dat, dat is een ander... Ja, en dan hebben we nog natuurlijk dat... Uh, uh, trick-or-treat. Trick ik, ik ken het wel, maar eigenlijk ook weer niet. Maar dat is gewoon een beetje zoals Sint-Maarten, toch? Gewoon snoep op langs de deuren. Ja, weet beetje hetzelfde nou, Ja, en daar zijn er ook eigenlijk een beetje weer verschillende ontstaan. Ja. Misschien het het is natuurlijk zo lang geleden. Maar waarschijnlijk uh, um, deden de Kelter het ook al. En die gingen gewoon uh, langs de deuren om hout op te halen... voor die, vo- die vreugdevuren om af te steken tijdens de uh, nieuwjaarsfeesten... Uh, en bijvoorbeeld christenen uh, bakken nog steeds aan de vooravond van alle heiligen en alle zielen een soort van zielenkoeken. zo'n dus een soort brood of een koek uh, die je dan kan uh, uitdelen aan de armen bijvoorbeeld. Uh, en dan zag je ook dat juist in die, uh, in die christelijke traditie uh, groepen kinderen en armen langs de deuren gingen om dat om eten dan op te halen. Dus dat heeft er ook een beetje mee te maken. Ja. Um, en dat... En dat dat, dat trick dus een soort van kunstje doen of, of juist treaten dus een soort uh, prank uithalen. Dat heet, dus, komt waarschijnlijk ook wel uit die Keltische traditie. Uh, dus ik zag namelijk een filmpje daarover van uh, uh, Tijdlab TV op YouTube uh, die dat uitlegde. En volgens mij zij zei zij um, uh, dat het ook een soort van manier was dus juist de grapjes uit te halen of pranks te doen. Om ook weer de boze geesten af te laten schrikken of juist dus die doden die... Uh, uit die kier zouden komen, die deur die, die op een kiertje stond, uh, af te schrikken en uh, dus te zorgen dat ze jou niet pakten en jou niet te dood in, uh, inlokten. Mm-hmm. Uh, dus dat heeft daar, ja, dit is volgens mij, het is echt een mengelmoes wat jou zijn, van allerlei uh, uh, festiviteiten die, die samenkomen. Ja, ik, ik vond ook nog iets heel grappigs en dat, ja. dat
1: sluit er eigenlijk heel goed op aan. Appeldobberen, mm, yeah. nooit verkoord. Dat, uh, dat is heel slecht uit het Engels vertaald, maar in het Nederlands kon ik het niet echt vinden. Uh, en dat was een soort spel, uh, en dat was eigenlijk de vaste prik dus op Halloweenfeest, maar ik had er nooit van gehoord. Uh, en dat was heel erg geworteld in de liefde, de romantiek. Yeah. En het was een soort verkeringsritueel, een soort re- uh, romant- romantisch ritueel, dat deel uitmaakte van een Romeins festival. Ter ere van Pomona, yeah. uh, de godin van de landbouw en van de overvloed, van de hoornes overvloed. Hè, van de dus dat past ook weer bij. Oh, van de oogsten oogste, ja, en dat, dat ja. soort dingen. Uh, En hoewel hoewel er meerdere versies van dit spel bestonden, waren het in essentie jonge mannen en vrouwen die hun toekomstige relaties zouden kunnen voorspellen op basis van dat spel. En dat was het de bedoeling dat je als eerste een appel met alleen je mond uit een bak met uh, water, uit een ton met water uh, pakte. En als je dan de eerste was, dan uh, was er lachen, romantiek uh, en liefde voor jou uh, in het verschiet. Uh, En dit is ook een soort, uh, weer een een mengelmoes. -hmm. uh, Want dit kwam dan weer van de Romeinen die de Britse eilanden in uh, 43 na Christus veroverde uh, en dus dit Pomona Festival mengde met dat
0: uh, Samhain uh, gebeuren. Ja. ja, super interessant en lijkt ook wel een beetje op bijvoorbeeld boerenmaandag. Ja, uh, dat ook na de oost kregen alle knechten uitbetaald en uh, was er een soort van markt waar, de, waar ze uitgehuwelicht werden eventueel. Ja. Dat gebeurde ook allemaal op dat moment. Dus het is ja, zitten gewoon. Ja. Het uh, is t- 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 ook een beetje die tijd van het jaar
1: wat yeah. maakt dat het toch een soort van dezelfde dingen zijn die. Ja, uh, die dan in, in zo'n feest worden gevierd.
0: Ja, en misschien, uh, natuurlijk, we zijn allemaal wat bij Adam even begonnen. Dus ja, al die tradities zijn natuurlijk uiteindelijk. Uit, ja, dat uh, komt uiteindelijk allemaal van dezelfde uh, opa en oma. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, volgens mij is het al uh, uh, tijd voor de quiz. Dan hebben we in ieder geval nu een beetje van de hak op de tak. Het, uh, de ontstaansgeschiedenis van, uh, van Halloween uh, verteld. En vooral, denk ik, misschien het leukste om te onthouden is dat het uh, helemaal niet zo Amerikaans is als we denken. Want pas. Sinds 150 jaar, 200 jaar is het daar pas geland in, ja. uh, in Amerika. Dus en sterk door die, gecommercialiseerd. En sterk ja. altijd natuurlijk. Ja. En door die, uh, uh, dat kwam door die pelgrims die uh, naar Amerika gingen voor het nieuwe, voor het nieuwe land. Maar uh, tijd voor de quiz. Ik sta uh, één puntje nog voor. Dus uh, kom erop. kom erop inderdaad. Ja, nou, De administratie blijkt er zelfs nog rooskleuriger voor mij. Het zijn sta twee punten voor. Ja, vreselijk. Want je had vorige keer een antwoord uh, fout die... Uh, nou, de trek of de vlucht van uh, boeren, voormalig Nederlandse boeren in Zuid- Zuid-Afrika door, uh, door Zuid-Afrika heen, heette de grote trek. Ja, en wat, wat zei ik ook weer? Ja, ik weet het niet meer. Transmigratie. Transmigratie, ja. Veel te moeilijk. ook wel goed. Hè? Ja, het is grote trek met dubbel O, volgens mij. Oh, ja, ja. ja. Als je dat hebt al, geweten ja. Ik denk, ja,
1: hij zegt niet de dubbel O, dus dan zou het er dan niet <laughs>
0: Um, ik twee punten voor, dus. Ja, zal ik jou dan een vraag stellen, uh, kijken of. Ja, uh, doen we. Ja, als je toch nu het goed hebt, dan wordt het wel een lastig verhaal voor mij. Uh, ja, dat is juist goed. Want volgens mij heb ik nog nooit gewonnen, dus in al die seizoenen. Ah, cool. Zeg maar stop. Stop. Even kijken, ik doe vraag 69, want vraag 68 is een combinatievraag. Uh, dus dan moet je vier standpunten communiceren met vier politici. Oh, dat is een beetje lastig voor podcasten. Ja, in ja de dat, podcast, is, uh, uh... dat is lastig voor mij. Ja, ja. Dat, is, ja. <laughs> dat gaat een beetje boven jouw pet toch? Ja. Even kijken hoor. Uh, bij welke filosoof staat op zijn grafzerk gebeiteld? De filosofen hebben de wereld alleen verschillend geïnterpreteerd. Het komt er echter, echter op aan haar te veranderen. Even kijken hoor, zal ik hem nog één keer aan? Ja. De filosofen hebben de wereld alleen verschillend geïnterpreteerd. Het komt er op aan haar te veranderen. <laughs> okay. ik zat A. Friedrich Engels, B. Friedrich Nietzsche, C Karl Marx of D Bolland. Uh, Engels. Nee, dat zijn laatst fout. Ja, ik had deze ook echt niet geweten. Ik vind het nog steeds een heel gek citaat. Ik ga hem ja. in één keer herhalen. <laughs> Volgens mij is het niet goed hoor. Die jongens vijf... bellen van dat ja. boekje. Het moet haar eens een uh, fout geweest zijn, want zo oud is het boekje toch? Ja. Ja. De filosofen hebben de wereld alleen verschillend geïnterpreteerd. Het komt er echter op aan haar te veranderen. Jij mag het nog één keer voor. Je mag het ook <laughs> nog zelf lezen als je me niet vertrouwt. Wie was
1: de. Oh nee. Bij welke filosoof staat op zijn grafzak gebeiteld? De filosofen hebben de wereld alleen verschillend geïnterpreteerd. Het komt echter op aan haar te veranderen.
0: Ja. Ja. Goh. Ah, ik zat, zat dichtbij. Dicht ja, ik zat heel dichtbij. Ja. Je mag nu vragen mij stellen. Oh ja. Uh, ja, laten we deze dan ook stellen aan de lijst. Ik ben heel benieuwd of ja. iemand dit weet. Uh, stop.
1: Uh, even kijken. Dat hebben we... Die hebben we al gehad. Ja, dat zitten we
0: tegenwoordig al best wel vragen gehad. Ja. Uh,
1: 67... Wordt het. Deze is nog niet gehad. Uh, in welke oorlog werd voor het eerst een onderzeeboot ingezet? Was dat in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog? Ja. Was dat in de Napoleontische oorlogen? Was dat de Amerikaanse burgeroorlog? Of was dat in de Japans-Russische oorlog? Wat was de, de eerste? De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog.
0: En zij is de Amerikaanse burgeroorlog? Ja. Dus het is een... Ze zitten honderd uh, jaar tussen. Ja, Ja. Um... Ik dacht de krim. Dat het, dat het antwoord zou zijn. Die zit er niet tussen. En ik kan me niet voorstellen dat Rusland en Japan al snel onderzeeboten hadden. En de Napoleaanse oorlog, in nou, die, die was alleen met paarden volgens mij. En dan ga ik waarschijnlijk nu een fout maken en die zeg ik uh, de Amerikaanse burgeroorlog. Je gaat voor C Amerikaanse burgeroorlog. dat ja. je definitief antwoord voor Even... 1 miljoen euro?
1: Ja. Dan doe ik nu de rode knop naar beneden. Dat is fout. Echt. Helaas. Deze shit
0: hebben we allebei fout. Ja. Leuk. Dan, ja, ik, het, uh, ik vind het een leuke vraag. Nou, dat, hek, misschien kun je daar volgende keer iets meer uh, over uitleiden. als ja. mythe het dan als mythesoricus. Wist we, je, uh, je dit?
1: Nee, ik wist het niet. Nee, ik had iets anders gegokt.
0: Ja? Je, ook, ook iets anders dan mij? Ja. Wat had jij gegokt dan?
1: Ik had, uh, daar dus sluit ik nog één antwoord uit. Ja. Ik had de Japans-Russische oorlog
0: gegokt. Oh, toch wel? Waarom? Ja.
1: Omdat het gewoon als laatste was.
0: Ja, in de tijdlijn. In de tijdlijn. In de tijdlijn. ja, ja.
1: Want de Amerikaanse Burgeroorlog is 1860 tot 1865, vond ik best vroeg. Voor een onderzeeën. Ja, niet. Die,
0: ja, maar ik dacht de Krim. Daar, daar was daar ook al de eerste tanks. En zo. Oh ja, nee, niet een soort van... Nee, dat is niet ja. waar. Dat, dat, is, zet, ja,
1: dat, is,
0: dat is ook dat, 1860,
1: toch? Dat is iets, ja, dat is iets later volgens mij.
0: Ja. Nou ja, goed. Uh, leuk, allebei dus een antwoord fout. En dan blijft de stand tussen uh, acht punten van mij en zes punten van jou.
1: Ja, dus ja, dat je wordt, je wordt een heel
0: lastig verhaal. Toch ook alweer veel, uh, veel uh, afleveringen dan gemaakt, toch? Ondanks dit jaar.
1: Ah, nee, de Krimoorlog is voor de Amerikaanse burgeroorlog. begon ook even aan te twijfelen, inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, laten we snel dus, doorgaan uh, naar het uh, hoofdonderwerp van vandaag, Halloween. Want jij hebt wat leuke Halloween-verhalen. Je gaat nu wat spannende muziek opzetten. Ga even zitten, pak even een kleedje. Yeah. Misschien een lekkere kop chocolademelk. En dan uh, ga je wat verhalen vertellen, toch? Nou, dat was... Uh, dat, radio. Dat was wel de
1: insteek. Er zijn natuurlijk heel veel uh, componenten aan, uh, aan Halloween. Ja. Uh, eentje daarvan is de angst voor, uh, voor vampiers. Waar ja. komt dat nou een beetje vandaan? Dat vond ik op zich wel grappig, want uh, in de 19e eeuw uh, eiste de verspreiding van tuberculose. Mm-hmm. Wat dus ook wel consumptie werd genoemd. Nee. Die ziekte. Nooit ja, omdat je dus uh, met consumptie sprak. Ja, ja. ja. Zo, dat is <laughs> Ik geen idee. En dat je daaruit verspreidde of zo? Ik heb geen idee. Maar ik dacht van wat bedoel ze daarmee? Maar dat is gewoon een ander woord. Nou, yeah. Heb je het geleerd? Uh, het leven van veel families in Rhode Island, Connecticut, Vermont en andere delen van New England, echt mm-hmm. het noordoosten van, van de Verenigde Staten. En uh, voordat artsen zeg maar een, een uitleg hadden van hoe deze besmettelijke ziekte werd verspreid en hoe je het dan kon verhelpen, We hebben we het al eens over gehad uh, yeah. met het pokkenvirus. Iets ander verhaal, maar goed. Uh, Geloofden de hopeloze dorpelingen uh, dat sommige van degenen die omkwamen door hun. Tuberculose hun levende familieleden ten prooi vielen. Yeah. En dit leidde tot grimmige praktijk van het opgraven van de doden en het verbranden van hun interne organen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus vandaar dat zij wat. Het was dus. Ze waren een beetje bang uh, dat die mensen tot leven zouden komen. Yeah. Uh, uh, en, en ze, ze graafden dus ook uh, organen op. Heel vreemd. Heel uh, dan hebben we nog de heksen. Ja. Heksen op bezems. Ja, ja, ja. Waarom vliegen ja, ja. een heksen op een bezem? Dat is ja. natuurlijk ook een raar verhaal eigenlijk. Goeie, ik dat, inderdaad, ik lees dat nu maar. Ga, vertel
0: snel. Ik wist het namelijk helemaal niet. Nou,
1: de, de kwartaardige heksen met vaak een groene, groene huidskleur... op mm-hmm. een magische bezemsteel. Dat is een soort Halloween-symbool. Uh, ook een beetje een stereotype. Ja. Uh, maar waar dat eigenlijk vandaan kwam... is, uh, is niet zo saai als, uh, als de bezem zelf... Uh, mm-hmm. ...namelijk de vroegst bekendste afbeelding... ...van een heks met op een bezem... dateert al uit 1451... Mm-hmm. Yeah. Uh, ...uit een manuscript van de Franse dichter... ...Martin Lefranc... ...en de associatie tussen heksen en bezems... ...kende zijn oorsprong dus... ...in een heidens vruchtbaarheidsritueel... ...waarbij boeren op het platteland... Uh, ...op palen of rooivorken... Uh, ...naast elkaar of bezems... Uh, ...sprongen en dansten in het licht van de volle maan... ...om de groei van hun gewassen te stimuleren... Yeah. ...de dans. Uh, en die werd dus verward met, uh, met de gewone uh, verhalen rondom heksen... die door de nacht vlogen uh, op weg naar orgieën... en andere ongeoorloofde bijeenkomsten. Dus je had natuurlijk al een heel beeld van heksen... en dat zij dus wel vlogen, gewoon een beetje zelf. Ja. Omdat ze gewoon maar nog nooit echt gewoon magische wezens waren. Maar nooit met een attribuut. En ja. dat is dus uiteindelijk een beetje samengesmolten uh, uh, daarin. Dus dat komt van een, uh, ja, een de Bezemstil Ik zou ja. het wel eens willen zien uh, op ja. de A2, als ze daar toch zijn. <laughs> En het leukste uh, wat ik eigenlijk tegenkwam. Ja, dat klinkt meteen heel eng. Was Black Halloween. Mm-hmm. Uh, en dat hebben we het over de Halloween van 1933. Ja. Yeah. Uh, want de grote depressie, nou, dat was uh, vier jaar daarvoor ja, gebeurd, de beurskracht, de ineens ja. in stort van de beurs. En de, de depressie was natuurlijk in de jaren dertig. Uh, dat was natuurlijk een tijd van economische en sociale veranderingen in veel delen van de, het Amerikaanse leven beïnvloeden, waaronder dus ook Halloween. Mm-hmm. Uh, en ouders die, die waren wel een beetje bezorgd over het feit dat hun zonen op uh, All Hallows Eve, dus Halloween, ja, ja. een kattenkwaad uh, gingen uithalen, om het lichtzinnig te zeggen. En wat ze daarom deden, zij organiseerden een soort spookhuis of paden, een soort spooktochten eigenlijk, speurtochten, mm-hmm. uh, om die jongeren maar van, uh, van de straat te houden. Want Halloween was lange tijd een, uh, een feestavond geweest voor volwassenen en kinderen. Uh, en dat werd dus ook gezien als een uitlaatklep voor jonge mannen, om een beetje stoom af te blazen. Ik weet niet yeah. of je die film kent, uh, hoe heet het ook weer? The Purge? Ja, ja. Dat is gewoon één nacht in het jaar is waar iedereen mag doen wat hij wil. En ja. daardoor de rest van het jaar goed kan zijn. Omdat je dan geen kwaad in je hebt. Mm-hmm. Dat doet een beetje aan denken. Uh, en dit varieerde dan een beetje van, het, uh, van de, de poort van de buren. De schenieren, eruit halen gewoon inderdaad die, die pranks. Yeah. Uh, maar ook tot het stelen van lijken. Want in 1979 stopten ongeveer 200 jongens in Kentucky een trein door een nep opgevuld lichaam over het spoor te leggen. Uh, en in 1900 stalen de medische studenten van uh, aan de Universiteit van Michigan een onthoofd lijk uit het anatomielab en zetten deze tegen de voordeuren van dat gebouw. Uh, dat zou geen vrij uh, geen gezicht uh, zijn geweest. Uh, en dit was dus de enige avond waarop uh, ja, jongens zich een beetje vrij voelen om buiten grappen uit te halen. Uh, zonder een beetje het risico om uh, gepakt te worden. Ja. Omdat het er ook een beetje bij hoorde. Uh,
0: en appige, dat dit lijkt een beetje op uh, het Koningsnacht of zo. Dat is toch ook een beetje in Nederland dan een traditie dat je grappen kan uithalen zonder. Ja, en uh, of ook is een beetje oud
1: en nieuw dat met yeah. dat vuurwerk, dat yeah. opeens mensen explosieve dingen gaan bouwen en een beetje dingen opblazen. Yeah. En normaal zou je dat toch minder snel doen, denk ik. Mm-hmm. Um, en er waren ook genoeg mensen die dit niet echt als een onschuldig uh, pleziertje zagen. Nee, uh, want, en de economische ramp, uh, dus de grote spijs, die verergerde dit eigenlijk nog. Namelijk uh, die Halloween-capriolen uh, uh, van, uh, van de jongeren. Omdat ze gewoon bezorgd waren. Uh, ze, ze hadden gewoon een moeilijk leven. Ja. Dus eigenlijk wat nu bijvoorbeeld met het uh, besmeuren van schilderijen gebeurt. Precies, het, ja, we uh, kwamen een uh, beetje tot uh, een climax. Uiteindelijk in <laughs> ja. 1933. Dat was ja, eigenlijk nee. een soort post-corona. Uh, ding. Iedereen had, zat binnen, moest zijn ja. frustraties kwijt. Uh, en in 1933, dus de Black Halloween, zoals het later genoemd werd, werd, uh, werd het zo bond. Uh, dat honderden jongens auto's omgooien, telefoonpalen afzaagden. Uh, en ander soort vandalisme uh, pleegden in het hele land. Uh, waardoor mensen dus uiteindelijk uh, dit, uh, uh, dit Black Halloween noemen, en s- noemden. En sommige steden overwogen zelfs om hele, wie een te verbieden. Uh, maar uiteindelijk uh, was de reactie om Halloween activiteiten voor jongeren te organiseren, uh, zodat ze niet op hol sloegen. Dat was eigenlijk de beste, beste manier om, om ze een alternatief te bieden om dat uh, gedrag een andere, een andere richting te geven. En dat is ook wel grappig, want daar ligt dus ook echt de oorsprong van uh, spookhuizen. Oh. Dus ze deden dat al wel een beetje, maar daarna was het echt we moeten echt iets groots organiseren. En dus. Mensen versieren dus nu in Amerika ook hun huizen. Yeah. Uh, soms kun je er zelfs in, dan maak het helemaal uh, uh, spookachtig. En in een feestpamflet uit 1937 werd ook geschreven... Uh, vertaald hang een oude vacht, of iets van leer of iets... reepjes, rauwe le- lever aan de muur... Uh, waar men zich na een donkere uh, stappen voelt... Uh, en uh, zo een spoor van terreur uh, creëert. Vreemd gekreun en geheil, komt uit donkere hoeken, vochtige sponsen en haarnetjes die aan het plafond hangen, raken je gezicht. Deuropeningen zijn geblokkeerd, zodat gasten door een lange, donkere
0: tunnel moeten kruipen. Grappig zeg. Dus het is gewoon een soort uh, uh, soort tegenreactie, uh, ja. Zijn dus die sp- ja, heel inter- interessant.
1: Ja en uiteindelijk kwamen, we, kwamen we, in Disneyland kwam echt het eerste hele grote spookhuis. En dat is zo een beetje doorontwikkeld. Ja, uh, en dus nu door- ziet inderdaad ja. overal uh, uh, datzelfde, datzelfde verhaal.
0: Ja. ja, grappig. Spreek je dat aan een spookhuis?
1: Uh, ik ben al heel lang niet ik ben er wel eens in geweest denk ik vroeger. Yeah. Kermis of zo. Maar ik zou, het, nee, ik zou het misschien wel leuk vinden om er in te gaan. Ja, ik maar wel. aan de ene kant zou je wel, wel bang kunnen zijn en kunnen schrikken. Maar je kan ook denk ik heel veel denken van ja, dit is nep en dan doet het je niks. Maar ik weet niet hoe dat nee, is. Dat, nee, je schrikt je
0: schrikt Maar je schrikt wel. altijd. Ja. 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 En vooral bij, uh, ik weet niet, ik kan me gewoon nog heel goed als kind herinneren dat spookhuis bij, um, hoe uh, heet het ook weer, in Apeldoorn. Uh, jullie Juliana Toren. Oh ja. Ken je die? Dat je met zo'n karretje dat je zo doorheen rijdt. Oh ja, 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 ja. En dat je gewoon, je schikt, dat, dat is gewoon dat kind natuurlijk schik je overal van dat iemand zo'n pop die opeens naar voren komt of zo. Uh, maar ik weet ook hebben ook wel eens bij Friday nights geweest. En dat je dan dan schik je gewoon ook vooral van het absurde, bijvoorbeeld een lopende prullenbak of uh, ja. een, een ketting, een man met een ketting die achter je aanrent, dat is eigenlijk best wel eng. Ja. Dus dat is gewoon meer. Uh, dus dat is meer, meer het absurde, denk ik dan. Kamp of zo had je ook uh, spook, uh, spooktochten, kamp van ja.
1: voetbal of uh, uh, ja. Dan. Uh, Droppings. Drop kwamen ja. ook mensen met achter in aan. Dat was oh. ook wel de laatste keer hoor, daarna mocht het niet meer. Toen, toen was het een beetje te gek uh, geworden, wat de ouders hebben uh, daarover geklaagd. Snap ik, snap ik.
0: En, en ik wilde nog eigenlijk, ik, ik, ik had als laatste vraag nog bedacht: van... Um, uh, als je zou moeten verkleden met Halloween, hoe zou je, je dan verkleden, Vincent? Maar goed, ik heb die vraag net ingesteld. Net, net voordat we begonnen met uh, opna- opnemen. Ja. Dus ik, misschien heb je er even over na kunnen denken. Um,
1: ik zou denk ik gaan als. Mark Rutte,
0: ja, ja, zo een ja, zo goede. Ja. Had ik al bedacht, een beetje, ja, dat zou ik zeggen. Ja. Dat is wel eng, toch? Ja. Jij dan? En dat hij dan ook zo, uh, gewoon dat je hem heel goed naar het nou, karfmimiek en zo. Ja, ja. Dat, dat je, je gewoon tijd, en dat op dezelfde manier het reageert. Afgeerde, ja. Gewoon. Ja. Dat zou wel vet zijn. We alles alles heel gaaf de hele tijd. Ja. Wat een gaaf land. Wat een gaaf feest dit. Wat een gaaf feest. Man. <laughs> zie jij er gaaf uit? En dan, en dan heb je natuurlijk de dag heb je geen actieve herinnering meer. Nee, inderdaad. nee nee. geen idee uh, nee, wat, wat er allemaal, allemaal gebeurd is. Nee, ja, ja, ja. nee ja, ik, ik heb een boekje meegenomen. Ik zat gewoon te kijken. Ik heb een soort fascinatie voor uh, mythes en zagers van de Veluwe. En dat zijn natuurlijk allemaal soort, soortgelijke verhalen die nu ja. ook allemaal een beetje verteld hebben over spoken. En vooral heksen of nou, witte wieven worden ze dan ook wel eens genoemd op de Veluwe. Maar volgens mij in de rest van het land ook wel plekken. Um, en op zich staan er niet zo heel veel soort van... Personages in meteen in die mythen zagen. Je hebt bijvoorbeeld wel een soort van de, de blauw drukker, volgens mij, uit mijn hoofd. het waren een soort van uh, uh, lichtjes die over de hei gingen, weet je wel. En dan met die mensen achtervolgden. Uh, maar dat waren waarschijnlijk gewoon, uh, dat was waarschijnlijk een soort van biologische reactie door uh, de, weet je, dat een soort van beetje de moerasgronden die toen nog waren te velen, waardoor nou er iets gebeurde waardoor er een soort van vuurvliegjes eigenlijk waren. dat was een beetje het idee mm-hmm. dus dat, dat zie je heel veel weet je, zulke verhalen of uh, een karenspoor die uh, uh, wat dieper zou zijn Dat zou dan komen door uh, een of andere Gerrit weet je wel die dat dus dat zijn weet je wat lievelijke dingen en uh, maar toen kwam ik een verhaal tegen en dat uh, ja dat uh, zeg je dat fascineerde me wel omdat ik ook wel eens zo genoemd word de, de, de rode duivel <laughs> <laughs> ik heb namelijk uh, haar. Um, en dat is gewoon heel mooi, want dat is een of de echt een stoere man uh, uit de omgeving Lunteren, hebben We hebben het nu over. Ik heb geen uh, tijdsperiode of zo. Ik weet niet uh, hoe ho- wanneer dat is. Um, en die, die, die man die, uh, die ging dan vaak uh, over de hersenweg. He, dat nou, volgens mij, die weg bestaat nog steeds, een beetje bij ja. Mee, Lunteren. Uh, daar kwamen gewoon heel veel handelaren ook uit Duitsland voorbij, die gingen dan richting Barneveld Amersfoort en er gebeurde wel eens wat. Er ja, werden was een, een een kar overvallen of uh, door een groep soldaten die niet meer in dienst waren... of zich verveelden of door bandieten. Um, en uh, deze Roy Duivels had eigenlijk bekend dat hij een keer een, een groep mannen... Zes, zes mannen gewoon even tegengehouden in zijn eentje van zich af heeft geslagen... en waardoor hij alsnog op tijd op de markt was. Mm-hmm. En daar stond hij bekend om. En op een gegeven moment ging het mis. Uh, hij ging altijd over die weg heen en toen uh, kwam er eigenlijk een soort... Uh, spookpaard uh, kwam hij tegen op die weg. En die bleef me achter hem aanlopen. En hij dacht, ja, die moet ik hebben. En dat, ik word gewoon uh, weer gepakt En ik wil gewoon uh, dat paard hebben. En uh, eigenlijk dat paard doodmaken. Want uh, hij, was een, hij was natuurlijk een rode duivel. En wilde gewoon af van die, uh, van die bandieten. Maar wat gebeurde dus, is dat hij eigenlijk... Uh, dat spookpaard was heel slim. En wat hij dus deed, was uh, eigenlijk op zoek gaan naar het moeras. En die rode ging naar me achteraan op zijn paard. En dan maar achter, die, achter dat spookpaard aan. En in het vette zag hij elke keer die schim... En, en, die, en hij bleef maar achter. En op een gegeven moment kwam hij in, dus in een soort draaisand terecht. Uh, en was hij dus in de val gelok door, uh, door dat spookpaard. En uh, um, is hij uiteindelijk uh, door, uh, is hij heel hard gaan schreeuwen natuurlijk. Van help me, help me. Ik zak, zak steeds verder weg. En die is hij helaas uh, overleden. En uh, nog steeds hoor je, bah, bij die plek ga je nog af en toe, als het rond 12 uur... hoor je nog uh, de stem van de rode duivel daar uh, uh, bulderen over die, uh, over die hei heen. Uh, uh, omdat hij nog steeds om, om hulp roept, omdat hij dat spookpaard uh, is aan, uh, aangerend. En dan zegt ook uh, deze uh, Jacques natuurlijk een bewierakschrijver van de Veluwe... die schrijft ook over dat later want die moerassen zijn nu allemaal verdwenen... want die zijn allemaal, zeg je dat soort van uitgegraven en er is turf gestoken onder andere. Mm-hmm. En dat ze toen ook echt uh, mensenbotten en paardenbotten hebben teruggevonden van de rode duivel. Dus het moet wel echt gebeurd zijn. Ja. En als je nu dus nog daar loopt, s'nachts, dan hoor je nog steeds uh, de stem van, uh, van de rode duivel. Hm. Nou, dus maar, ik ja. zou eens hem verkleed geen idee hoe het eruit ziet, maar dan uh, kan ja, ik oké, gewoon als mezelf gaan. Ik kan me wat voorstellen, toch? Ja, vast wel een soort paard en een beetje lompe kleren aan of zo. Ja. Dat is grappig. Ja. Nou, volgens mij uh, zijn we bij het einde en hebben we ook weer wat inspiratie voor wat... Uh, uh, gevaarlijke verhaaltjes en mocht je nog kledingtips uh, willen, nou, dan hebben we ook, heb ook aan je gegeven. Ja, dus of gekleed als Mark Rutte of als een, uh, als, als, een als, als, een, als een rode duivel en mocht je met een met een bezem, uh, langs gaan, dan weet je ook waar dat vandaan komt. Ja, voor een leuk verhaal. Uh, de boer de, de bezem, uh, dans. En laten we niet hopen dat het, een, dat het weer een Black Friday wordt. Nee, een Black Halloween. Ik ja, hoop dat het Black Friday wordt. Ja. Een paar goede deals uh, scoren. Score. Ja. ja. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. En, ja, en mocht je uh, nog goeie langs willen, stuur gewoon een berichtje. Ja. we hebben weer wat, vragen, wat, aan, wat aanvragen binnen. Dus, uh, ja. Ja, jullie moeten ook als gewoon
1: assertief zijn hoor. Ja. Uh, stel je denkt, één keer in zes weken is gewoon te weinig. Ja. Je komt gewoon met een panklaar onderwerp. Dus wij slingeren die podcast aan. En dan heb je gewoon sneller een aflevering. Ja. Dus als je aflevering wil, en... ja, je meld ook, je. Pushen, inderdaad. Meld je bij het daarvoor
0: bestemde loket. <laughs> Digitale uh, regelzaken. Het is nu zo. Precies. <laughs> hey, ja, tot de volgende keer. Dag. Uh, later.